0: A lo largo de la historia muchos casos de asesinatos quedaron inconclusos y muchos asesinos en series nunca fueron atrapados. Hoy vamos a conocer la historia de uno de ellos, uno que ha inspirado libros, películas y ha inspirado también a otros asesinos para seguir sus pasos. Hoy vamos a conocer el caso del asesino del Zodíaco. David Faraday, de 17 años, era uno de los estudiantes más brillantes del Instituto de Vallejos, en California, Estados Unidos. A finales de 1968 conoció a una chica de 16 años llamada Betty Lou Johnson que vivía en otro lado de la ciudad. Mucho tiempo pasó hasta que por fin se decidieron y el 20 de diciembre de 1968 salieron en su primera cita. David salió de su casa a las 18 horas en el automóvil Rambler de cuatro puertas que pertenecía a su madre. Condujo hasta la casa de Betty Lou y se paró la entrada Betty Lou le había dicho a sus padres Que iba a ir con David a un concierto de villancicos En el instituto Ella muchas veces le había contado a su hermana Melody Que sentía que alguien la estaba espiando A su vez su madre había encontrado varias veces La puerta de su habitación abierta Cuando Betty Lou salió de su casa David le ayudó a ponerse su saco blanco Se despidió de su padre Pero en vez de ir al concierto Ellos fueron a visitar a una chica llamada Sharon Que era una compañera de la escuela A Alredo de las 21 horas salieron juntos los tres en el auto Luego de eso Sharon los abandonó pero ellos no le dijeron a dónde iban a ir. Aproximadamente a la misma hora, unos cazadores de mapache vieron estacionado a un auto sospechoso. Era un Chevrolet Impala de color blanco y estaba frenado frente a la estación de bombeo de agua. Después de tomar una Coca-Cola en el bar de Ed, David y Betty Lou decidieron seguir su marcha. Anduvieron por la ruta hasta rodear el lago Herman. Se dirigieron hacia el este, a un lugar en donde generalmente paraban las parejas. David estacionó el auto frente a una de las estaciones de bombeos del Lago Herman, trabó las cuatro puertas y prendió la calefacción. Al poco tiempo de estar ahí, un auto muy sospechoso se dirigió hacia el mismo lugar. Iluminó con sus fuertes luces a David y a Betty Lou y se estacionó a escasos dos metros de su auto. Este vehículo era por supuesto el Chevrolet Impala blanco del que todos estaban hablando. La reconstrucción que luego hicieron los investigadores del caso Diría que el recién llegado bajó su ventanilla y le pidió a los jóvenes novios que se bajaran del vehículo. Obviamente ellos, asustados y enojados a la vez, se negaron. Entonces el chofer de este auto bajó y extrajo de su campera, que era un anorak, una pistola. Se quedó de pie mirando a la joven pareja. Y cabe destacar que la ventanilla del lado izquierdo, eh, que es el lado en donde estaba Betty Lou, estaba abierta. Pero este hombre, en vez de meterse por esta ventanilla, empezó a dar vueltas alrededor del auto con el arma en la mano acechándolos. En ese momento realizó un disparo que obligó a David a desplazarse al lado izquierdo del auto, que es donde estaba Betty Lou. Entonces el extraño se acercó hasta ese lado y esperó que ambos abrieran la puerta para salir. Betty Lou logró escapar del vehículo y empezar a correr. David quiso hacer lo mismo, pero en el momento en que estaba saliendo a través de la puerta del lado izquierdo, el asesino se acercó apoyó su pistola en el cráneo de David y disparó. La cabeza del chico explotó en el instante. Betty Lou se asustó mucho, gritó y corrió hacia el lado norte, en dirección hacia Vallejo, de donde ellos venían. El asesino la persiguió, extendió su mano y, a tan solo tres metros de distancia, efectuó cinco disparos. Los cinco impactaron, por supuesto, en el cuerpo de la chica. Un gran charco de sangre empezó a formarse alrededor de su cabeza. El asesino, al ver esto, se dio vuelta, subió tranquilamente a su auto y se alejó del lugar. Este fue el comienzo del reino del crimen del asesino del Zodíaco. Al conocerse esta noticia, una chica llamada Darlene Ferrin le dijo a su compañera de trabajo, tengo mucho miedo. Yo conocía a los dos chicos que fueron asesinados en el lago Herman. Iba al instituto con ellos. Los viernes, sábados y domingos por la noche, Darlene y su amiga Bobby trabajaban como camareras en el bar Terry de Vallejo. Darlene era muy simpática con toda la gente. Por lo cual todos los residentes del lugar y los clientes de ese restaurante la querían mucho y le dejaban muy buenas propinas. Darlene vivía con su segundo marido Dean y su hija Dina en la calle Wallace. Al trabajar como mesera, por supuesto, ella tenía contacto con muchos de los habitantes del lugar. Y su familia había declarado que la habían notado nerviosa en varias oportunidades que fueron a visitarla a su trabajo. Y encontraron que en el lugar había un hombre sentado comiendo. Este individuo era de contextura robusta, de aproximadamente 100 kilos, usaba lentes gruesos y tenía una campera de cuero. Incluso su hermana menor, tiempo después, declaró que había visto al mismo hombre acercarse a la puerta de la casa de Darlene y dejar un paquete con un regalo para luego retirarse y esperar más de una hora dentro de su auto, un Chevrolet Impala blanco. Una noche Arlene fue supuestamente invitada a una fiesta, así que dejó a su hija Dina con una niñera y le avisó a su hermana que iba a volver tarde porque luego de la fiesta iba a comprar fuegos artificiales ya que el día siguiente era el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. Luego de esto salió apresuradamente y se dirigió a la casa de su amante llamado Mike. Mike salió con tanta prisa del lugar que dejó encendidas las luces y el televisor y dejó la puerta abierta. Darlene encendió el auto y ambos emprendieron la marcha. Entonces sucede lo que cuentan muchos testigos que en ese momento miraron hacia la calle. Vieron el auto de Darlene siendo seguido muy de cerca por un Chevrolet Impala blanco. Ellos también lo vieron y empezaron a acelerar y empezaron a tomar curvas por el barrio para perderlo. Sin embargo, por más precauciones que tomaran, nunca lograron perder a este auto. A 6 kilómetros del centro de Vallejo, había un conocido club de golf que tenía un estacionamiento bastante desierto. Darlene y Mike habían tomado esa ruta y creían haber perdido el auto de vista. Estacionaron y del lado derecho vieron que había un frondoso bosque y creyeron que estaban a salvo. En ese momento apareció el auto que los estaba persiguiendo. Apagó las luces y estacionó a tan solo dos metros y medio de su auto. Mike pudo ver a través del espejo retrovisor que el conductor era un hombre robusto. Al verse descubierto, este hombre aceleró y se alejó del estacionamiento. La pareja esta vez sí se creyó a salvo, pero a los 5 minutos el auto volvió a aparecer y estacionó esta vez del lado derecho. De pronto una luz muy brillante surgió de este auto y la pareja vio como el chofer abría la puerta y se bajaba, iluminándonos con una linterna muy potente. Mike creyó que era la policía y que los estaba siguiendo por alguna razón que todavía no lograba dilucidar. Le dijo a Darlene... Es la policía, Prepara el registro de conductor porque vamos a tener que identificarnos. Él a su vez sacó su billetera para buscar su documentación. El hombre se acercó del lado del copiloto donde estaba sentado Mike. Él estaba tranquilo, esperando que fuera un policía que le pidiera su identificación. Entonces escuchó un ruido metálico. El hombre le había disparado. El ruido de este disparo los dejó sordos y aturdidos. Y en ese momento de confusión, el asesino empezó a acribillarlos. Darlene se desplomó sin vida sobre el volante. Le habían alcanzado tanto las balas dirigidas hacia ella como las balas que habían atravesado el cuerpo de Mike. En total recibió nueve disparos. El asesino había empezado a alejarse, pero entonces Mike, que seguía aún con vida, intentó salir del auto y dio un fuerte grito de agonía. El hombre entonces giró su cabeza por encima del hombro derecho de su anorak y se dirigió nuevamente hacia el auto. Con su mano derecha apoyada en la perilla del auto para intentar abrirla, Mike miró hacia arriba y vio por primera vez el rostro del hombre que les había disparado. Lo describió como robusto, sin gafas, de aproximadamente 25 o 30 años, con cabello castaño claro, corto y rapado al estilo militar. Dijo que la constitución de su cuerpo era fornida y corpulenta, entre aproximadamente 90 y 100 kilos. En ese momento el hombre se inclinó sobre la ventanilla y le disparó dos veces más a Mike y dos veces más a Darlene. Dio media vuelta se metió en su auto y se alejó a toda velocidad al alejarse no se dio cuenta que Mike aún seguía con vida ya que los últimos dos disparos le habían impactado en su pierna este hombre entonces logró salir arrastrándose del coche y empezó a pedir ayuda tres adolescentes lo encontraron tirado un rato después en el estacionamiento y dieron aviso a la policía pese a sus múltiples heridas Mike logró sobrevivir y dar su declaración sobre el hecho. Días después llegó un misterioso sobre al diario San Francisco Chronicle. La carta que contenía, escrita en caligrafía pequeña y minuciosa, era fría y amenazadora. La misiva estaba acompañada de una tercera parte de un criptograma compuesto por símbolos muy extraños. Era una carta al director. En ella el autor se adjudicaba los asesinatos de David, de Betty Lou y de Darlene. Iba firmada con el símbolo de un círculo con una cruz dentro. Ese se convertiría en el símbolo del asesino del Zodíaco. En aquel momento ningún asesino, desde Jack el Destripador, había escrito cartas a diarios adjudicándose los asesinatos y tampoco había hecho ningún acto burlándose de la policía por no poder atraparlo, y además ofreciendo pistas sobre su identidad. La carta, escrita con marcador y con abundantes faltas de ortografía, decía lo siguiente. Soy el asesino de los dos adolescentes, las navidades pasadas en el lago Herman y la chica del 4 de julio cerca del campo de golf de Vallejo. Para demostrar que los he matado voy a dar ciertos datos que solo la policía y yo sabemos. Esto es parte de un mensaje en clave. Las otras dos partes de la clave las he mandado a los directores del Vallejo Times y del SF Examiner. Quiero que saque esta clave en primera plana de su periódico. En esta clave se halla mi identidad. Cada tercio del mensaje estaba compuesto por ocho líneas con 17 símbolos cada una. Iban desde símbolos del Zodíaco, símbolos marítimos, símbolos griegos, meteorológicos, código morse. Tanto el Times Herald como el Chronicle publicaron estas cartas en sus diarios. Dio la casualidad que a Donald Harden, un profesor de historia y economía, le gustaba descifrar mensajes en clave desde niño, por lo cual leyó toda esta historia con especial interés. Decidió ponerse a descifrarlo. Tres horas después, Betty June Harden, la mujer del profesor, se unió también a descifrar el misterio. Y tras dos días de estar sumidos en el intento de descifrar esta clave, lograron formar un mensaje relativamente coherente. El mensaje en clave decía lo siguiente. Me gusta matar gente porque es muy divertido. Es más divertido que cazar animales salvajes en el bosque. Porque el hombre es el animal más peligroso de cazar. Algo hace que sea la experiencia más emocionante. Es incluso mejor que coger con una chica. Lo mejor es que cuando muera renaceré en el paraíso. Y los que he matado serán mis esclavos No diré mi nombre porque intentarían reducir O parar mi colección de esclavos para el más allá Luego de esto el mensaje se publicó en todos los diarios Y varios aficionados al caso Dedujeron que todas esas letras sin sentido aparente Al final del mensaje Eran un anagrama del nombre real del asesino. Es así que añadiendo arbitrariamente unas letras R, M y unas P formaron el nombre Robert Emmett de Hippie. En los días siguientes varios lectores lograron ofrecer algunas variaciones de este anagrama. Un suscriptor incluso sugirió que se fijaran que la nota empezaba con Urgente para el director, así que dijo que buscaran en la guía telefónica a todas las personas que se apellidaran Urgente. Otro lector dijo que las siglas al final del mensaje significaban Hospital Psiquiátrico San Benito. El problema es que no existía ningún hospital psiquiátrico con ese nombre. Una de las frases decía, el hombre es la casa más peligrosa. Esta era una frase sacada de una película muy vieja y no tan conocida llamada El Malvado Zaroff, que contaba la historia de un conde que vivía aislado en un castillo y que de vez en cuando caía algún barco o algún bote perdido en el mar, chocaba contra la costa, de la isla en donde vivía este conde y él salía de su aposento a darle caza a las personas que estaban dentro de ese barco, porque su máxima diversión era cazar humanos. Tiempo después, una nueva víctima se uniría a la lista del asesino del Zodíaco. Se trataría de Cecilia Ann Shepard, que iba a cambiar de universidad y estaba en la última cita con su novio Brian Hartner. Aproximadamente a las 16 horas, Brian estacionó su auto a una cuneta cercana a un lago. No había más coches estacionados, la pareja bajó del automóvil y caminó aproximadamente un kilómetro hacia dos robles que se erguían frente a la costa. Encontraron allí un claro para comer, así que se sentaron y estuvieron abrazándose y besándose durante una hora, hasta que Cecilia divisó a lo lejos la figura de un hombre. Estaba del otro lado de la península y se lo veía un poco borroso, pero parecía estar mirándolos. El hombre era corpulento y de complexión fuerte y tenía el cabello castaño claro. Desapareció metiéndose a un pequeño bosque a 240 metros aproximadamente donde estaba la pareja. Apenas unos segundos después, el hombre apareció detrás del segundo roble, a tan solo 6 metros. ¡Dios mío, lleva una pistola! exclamó Cecilia. Brian entonces vio por el rabillo del ojo a una figura negra parada detrás suyo. Mientras estaba detrás del árbol, Zodíaco se había puesto una capucha negra. Parecía una capucha ceremonial, era de forma cuadrada, le tapaba toda la cara, no tenía mangas y le cubría parte del pecho. En el pecho, precisamente, había dibujado con pintura blanca un círculo y una cruz dentro. En la parte de la cabeza había hecho un espacio para poner anteojos delante de la capucha. Del lado izquierdo el hombre llevaba una punta de bayoneta que es algo así como un cuchillo alargado de aproximadamente 30 centímetros, estaba guardado dentro de una funda colgado del cinturón. De ese lado también tenía cuerdas blancas de plástico de las que se usan comúnmente para tender la ropa. En ese momento el hombre les habló, les dijo quiero el dinero y el coche, el coche lo necesito para ir a México. Braga entonces rápidamente buscó en sus bolsillos, le dio todo el dinero que tenía, le dio las llaves del coche y al recibir todo esto el hombre sacó la cuerda del cinturón y empezó a atarlos. En ese momento Brian se detuvo a observar la cuchilla que tenía del lado izquierdo. El mango estaba cubierto con un trapo de aproximadamente 2,5 centímetros de espesor y el cuchillo estaba metido en una funda de madera. Al sacarlo pudo ver que cortaba por ambos lados. Tiempo después lograron deducir que el cuchillo era una copia exacta del que utiliza el conde Zaroff en la película a la cual Zodíaco había hecho referencia tiempo antes. Luego de atarlos, Brian le dijo, bueno, ahora que ya estamos atados, ¿puedo ver si tu arma estaba cargada o no? Entonces Zodíaco dijo, sí. Abrió el arma y le mostró que tenía una sola bala y les dijo, ahora voy a tener que acuchillarlos. Acto seguido se arrodilló y apuñaló a Brian por la espalda. Cuando terminó con él, empezó a apuñalar a Cecilia, quien recibió 24 puñaladas. Satisfecho con lo realizado, Agarró el dinero que Brian le había dado, lo tiró, al, también tiró las llaves del auto y se alejó tranquilamente. Llegó hasta el auto de la pareja, se agachó, quitó la cuchilla de la funda y empezó a escribir. El mensaje que dejó decía Vallejo 20 10 68 47 69 barra 27 de septiembre 69 18 30 con cuchillo. Lo firmó utilizando su símbolo y se fue. Brian sobrevivió y pudo contar esta historia. El 11 de octubre de 1969 Zodiaco volvió a aparecer y la víctima esta vez fue un taxista de San Francisco. El taxista Paul Stein estaba haciendo su recorrida cuando un hombre salió debajo del toldo de un restaurante, le hizo señas para que parara. Cuando paró se asomó por la ventanilla, miró la parte de atrás del auto y decidió subir. Le dio la dirección de un barrio residencial de Presidio Hikes y hacia allí se dirigieron. Cuando frenaron Zodíaco sacó su arma, atrapó al taxista, apoyó el arma en la sien y disparó. La bala perforó el cráneo del taxista y una vez dentro se disipó y se fragmentó, matándolo al instante. Zodíaco entonces, manchado de sangre, bajó por la puerta del lugar en donde estaba sentado, dio toda la vuelta y se sentó en el asiento del acompañante al frente, apoyó la cabeza del taxista en su regazo y cortó un pedazo de su camisa. A las 21.55, justo del lado de enfrente, una chica de 14 años que estaba aburrida en una fiesta se había puesto a mirar por la ventana. Mientras estaba observando lo que sucedía afuera, vio todo el movimiento que estaba pasando dentro del auto vio a Zodíaco con la cabeza del taxista apoyada, vio cómo le cortaba la camisa y lo vio limpiando las huellas de dentro del auto. Entonces llamó al resto de las personas que estaban en la fiesta, todos se pusieron a observar lo que estaba sucediendo y enseguida dieron alerta a la policía. El oficial de policía que tomó la llamada cometió entonces un error muy grave. En vez de anotar como la gente le había escrito que era un adulto blanco, puso NA, un adulto negro. Entonces todas las patrullas que se dirigieron al lugar, empezaron a buscar a un sospechoso que fuera un adulto de color negro. De hecho, una de las patrullas, que llegó exactamente dos minutos después de dar el alerta, se cruzaron con una persona que estaba caminando lentamente por el parque. Le gritaron a lo lejos y le preguntaron si había visto a un adulto negro corriendo por el lugar. Y el hombre le dijo, sí, sí, lo acabo de ver, tenía un arma en la mano y se fue corriendo hacia allá. Los policías entonces se dirigieron hacia el lugar que el extraño les había señalado. Al otro día, una nueva carta llegó al diario San Francisco Chronicle. Decía lo siguiente. Zodíaco al habla. Soy el asesino del taxista en la esquina de Washington con Maple ayer por la noche. Para demostrarlo, aquí está un trozo manchado de sangre de su camisa. Soy el mismo hombre que mató a las personas de la zona norte de la bahía. La policía de San Francisco me podría haber atrapado ayer... Noche, si hubieran registrado bien el parque en vez de hacer carreras con sus motos a ver quién hacía más ruido Los conductores de los coches tendrían que haber aparcado el coche y quedarse esperando en silencio a que yo saliera de mi escondite Los escolares son muy buenos blancos Creo que una mañana me voy a cargar un autobús escolar Dispararé la rueda delantera y luego liquidaré a los niños cuando salgan dando saltitos Acompañaba la carta a un trozo de tela ensangrentada la policía confirmó efectivamente que la sangre pertenecía al taxista. Durante los siguientes meses el caso se volvió súper mediático y empezaron a aparecer muchos testimonios de gente diciendo que lo había visto, parapsicólogos ofreciendo sus servicios eh, de mentalista para ayudar a resolver los casos, de gente llamando a programas de televisión diciendo que ellos eran zodíaco y que estaban dando datos vitales sobre el caso y de asesinatos ...que se le adjudicaban a él sin la cantidad de pruebas suficientes. Zodíaco mandó una nueva carta, esta vez amenazando al periodista Paul Avery. Avery se había obsesionado con el caso y había sacado una nota insultándolo a Zodíaco... ...retándolo a que apareciese públicamente. Luego de esto empezó a volverse un poco paranoico, empezó a llevar un arma de acá para allá... Eh, ...le parecía verlo en todos lados, se volcó al alcoholismo... Su familia se separó de él, se quedó completamente solo y a poco tiempo perdió el trabajo en el diario. Luego de esto, durante varios años no se sabría nada más del asesino. El 29 de enero de 1974, Zodíaco volvió a aparecer enviando una carta elogiando a la película Exorcista que se había estrenado, diciendo que era la mejor comedia satírica que había visto en su vida. Zodíaco concluyó la carta con una nueva firma que decía, mi, o sea yo, 37, SFPD, San Francisco Police Department, 0. O sea que se adjudicaba el mismo 37 asesinatos. Uno de los primeros sospechosos fue un hombre llamado Marvin Bernal. Este hombre era proyectorista de una sala de cine y un periodista se dio cuenta que el símbolo con el cual Zodíaco firmaba sus cartas, que era la cruz dentro del círculo, era el mismo símbolo que se utilizaba en cine por los proyectoristas, para avisar cuando una cinta se estaba terminando y tenía que cambiar el rollo para que la película pudiese continuar. Además de eso, se dirigió al cine en donde trabajaba este hombre y encontró una copia de la película del malvado Zaroff. Al mirar hacia el techo, vio un zodíaco dibujado en la cúpula. Otro sospechoso era el expresidiario Lawrence Kane. Pero sin embargo, el sospechoso más importante y más famoso tanto para el periodista Gray Smith como para la agencia de policías, era Arthur Lake Allen. En la época de los asesinatos de Zodíaco, desde 1968 hasta 1970, Allen era un estudiante que vivía con su madre, en la casa de esta en Vallejo. Él era muy inteligente, tenía un coeficiente intelectual superior a 135 puntos. En 1971 se mudó a una casa rodante en Santa Rosa. Su aspecto era muy similar al de Antiquit que había circulado de Zodíaco y además de esto él era coleccionista de rifles del calibre 22. Él era cazador y en más de una oportunidad le había contado a sus hermanas que él creía que el hombre era el animal más peligroso para cazar. Toda su familia estaba preocupada por su salud mental, de hecho su cuñada el mismo día que ocurrió uno de los asesinatos de Zodíaco, vio un cuchillo ensangrentado en el asiento del acompañante del auto de Allen y le preguntó qué hacía ese cuchillo ahí. Él le dijo, lo utilizo para matar pollos. El sargento Mulanax ya sospechaba de él por un caso anterior. Se le había acusado de la violación de un chico en el colegio en donde él trabajaba como conserje. Eso concordaba con el dato de que Zodíaco conocía la ruta de los autobuses escolares y las fechas exactas de cuando entraban en vacaciones. La familia de Allen le informó a la policía en dónde quedaba la casa de Allen en la cual él vivía, así que decidieron acercarse. Cuando llegaron descubrieron que él no estaba allí, pero la puerta estaba abierta así que quisieron hacer una requisa rápida antes de que él llegara. Cuando entraron percibieron un fuerte olor a podrido que emanaba del lugar. Había basura por todos lados. El oficial Toschi apartó la cama de la pared y debajo de ella encontró un enorme frasco de vaselina con muchos dildos sucios dentro. En el congelador de la ladera había corazones de animales, hígados y roedores congelados. Allen estudiaba licenciatura en biología y el estado le había dado permiso ...para conservar todas esas muestras en su casa... ...pero la policía en ese momento desconocía ese dato. 45 minutos después, Allen llegó hasta el lugar... ...y encontró a la policía requisando su casa rodante... ...lo que lo puso nervioso. Los policías se acercaron al auto y también descubrieron... ...que estaba en igual estado de abandono que la casa. Allen bajó furioso de su auto y se acercó a los policías... ...para increparlo. En ese momento, ellos vieron que en su brazo derecho... ...él portaba un reloj de la marca Zodiaco. Además de eso tenía un anillo con la letra Z. Allen quedó detenido por cargos de abusos de menores y mientras estaba en la cárcel, le dijo a sus compañeros espero que Zodíaco mande una carta en este momento para que me pueda sacar de este aprieto. Sin embargo, luego de juntar todas las pruebas que habían encontrado en la casa y mandarlo al laboratorio, los científicos les dijeron que no coincidían las pruebas de ADN recogido con las pruebas que habían aparecido en las escenas de los crímenes. En el año 2002, el periodista Robert Graysmith escribió un libro llamado Zodíaco desenmascarado en el cual él insistía sobre la culpabilidad de Allen a pesar de que las pruebas de ADN y las pruebas de caligrafía habían dado resultado completamente negativo. Arthur Allen murió en 1992. Dos días después de su muerte, la policía volvió a registrar toda su casa sin encontrar ninguna prueba que lo pudiera inculpar. No cabe ninguna duda que Zodíaco dejó una gran huella en la sociedad. Muchísimos libros, películas y cómics se inspiraron en su figura para crear a sus personajes principales. La película Harry el Sucio de Clint Eastwood presentó a un asesino llamado Scorpio, quien resultaba muy similar a Zodíaco. El asesino Géminis, que aparecía en la película El Exorcista 3, también presentaba bastantes características parecidas basado en el libro escrito por Grace Mead en el año 2007. El director David Fincher, quien anteriormente había hecho la película Seven Pecados Capitales, llevó al cine la historia de Zodíaco. La policía de San Francisco cerró este caso en el año 2004. Aunque Zodíaco afirmó muchas veces en sus cartas que sus víctimas ascendían a 37 personas, solamente se comprobaron como oficiales siete, de las cuales dos sobrevivieron. Actualmente, la identidad del asesino sigue siendo una incógnita. Espero que les haya gustado este video porque realmente planeo hacer más. Si les gustó por favor dejen su like. Si llegamos a más de 5.000 likes voy a sacar un nuevo video para esta serie sobre casos inconclusos eh, en la cual planeo contar historias que tal vez ustedes no conozcan o conozcan tal vez muy por arriba. Planeo contarlas con, como vieron, muchas fotos, videos, datos. Por favor no olviden suscribirse a este canal si es que les gustó. Mi nombre es Magnus Befisto. Gracias.